0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Podcast Ngaji Budaya akan membahas kembali Persoalan Sirah Nabawiyah Rekan-rekan sekalian Ayat Al-Quran yang turun Pertama kali setelah hijrah Di kota Madinah Menurut sebagian besar ulama Adalah surat Al-Baqarah Mengapa? Karena ini nanti akan berkaitan dengan sikap orang Yahudi atau interaksi antara dua kebudayaan yaitu kebudayaan Islam dengan kebudayaan Yahudi. Sebelumnya di kota Mekah, yang terjadi adalah interaksi antara kebudayaan Islam atau interaksi dengan pola hidup antara pola hidup Islam dengan pola hidup jahiliyah kota Mekah, yang mana definisi jahiliyahnya pada saat itu atau deskripsi jahiliyah pada saat itu adalah Keadaan orang menyembah patung Sedangkan Kondisi jahiliah yang ada di kota Madinah Ini sedikit lebih rumit Kalau kejahiliahan Kota Makkah itu melulu Hanya orang menyembah patung Kalau di kota Madinah Rasulullah atau Islam Itu nanti akan berhadapan dengan kejahiliahan Yang mawujud dalam dua bentuk Bentuk pertama adalah penyembahan Kepada berhala Bentuk kedua adalah agama Yahudi Kenapa agama Yahudi kita katakan sebagai kejahiliahan? Karena memang pada saat itu kondisi orang-orang Yahudi memang ada dalam kondisi jahiliah Dalam pengertian Islam, jahiliah itu bukan tidak punya agama menjadi beragama Tapi jahiliah itu dari menjalankan Islam, dari tidak menjalankan Islam, dari dia tidak mengerti Islam Dari dia tidak beragama dengan cara agamanya Islam atau dari dia tidak hidup dengan cara Islam menjadi hidup dengan cara Islam. Maka agama Yahudi yang ada di kota Madinah tetap akan kita katakan sebagai jahiliyah. Dalam kaitan hal ini, gitu ya, orang-orang Yahudi ini e, memang punya sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa itu? Yang pertama adalah tradisi tulis-menulis atau tradisi literasi. Tradisi literasi ini. Memang tidak merata di seluruh kalangan Yahudi Tapi hanya dimiliki oleh para pemimpin kaum Yahudi Dan hanya para pendeta kaum Yahudi Artinya di satu titik Mereka juga melakukan penindasan Antar sesama mereka Jadi alat pengetahuan itu hanya dimiliki Atau hak pengetahuan hanya dimiliki oleh sebagian kalangan Dan kalangan itu adalah kalangan pendeta Dan kalangan pembesar dan kapitalisasi pengetahuan. Apa tujuan kapitalisasi pengetahuan itu? Tentu saja untuk mengubah e, penafsiran atau mengubah bahkan teks Taurat menjadi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, memang dari latar belakang kaum Yahudi ini itu kita akan belajar banyak sekali bagaimana jika suatu bangsa atau bagaimana jika suatu peradaban. Ya. Bagaimana jika suatu peradaban itu Alat pengetahuannya Hak pengetahuannya Atau hak akses kepada sumber pengetahuan Hanya dimiliki oleh mereka yang Satu, bangsawan Atau yang kedua, mereka yang Secara status sosial adalah status sosial orang yang eh, Ilmuwan, cendekiawan Atau brahmana Ini bahaya Atas nama Taurat Jadi memang Ada beberapa eh, petunjuk-petunjuk gitu ya Di berbagai kitab Suroh. Dan berbagai kitab yang menunjukkan orang-orang Yahudi pada saat itu Memang hak untuk mempelajari bahasa Ibrani Hak untuk mempelajari teks atau tulis-menulis bahasa Ibrani Dan juga hak untuk dalam tanda kutip melakukan kegiatan literasi Hanya dimiliki oleh sekelompok orang dari kalangan Yahudi Tidak semua orang Yahudi Itu sebabnya tidak semua orang ansor juga bisa menulis Tidak semua orang ansor bisa membaca Ya ini yang yang menjadi persoalan. Kalau di kota Mekkah e, itu beda lagi urusannya. Kalau di kota Mekkah itu memang tidak ada orang yang bisa menulis. Orang yang bisa menulis tidak dianggap e, sebagai keahlian yang penting. Tidak dianggap sebagai keahlian yang utama. Nah, lalu Allah di sini menurunkan langsung surat Al-Baqarah itu berturut-turut dari Alif Lam Mim terus nanti riwayatnya itu lengkap sekali sampai dengan kira-kira permulaan juz 2. Nah sampai kira-kira permulaan juz 2 itu apa sih yang dibahas? Ya sampai kira-kira lebih tepatnya itu akan diturunkan nanti kisah polut misalnya. Tapi kalau di awal juz 2 itu nanti kita akan lihat surat al-baqarah di bagian pemindahan kiblat. Soyakurusufahah uminana <tuh> simawallahum alaiha. Tapi kalau saat ini, intinya gitu fokus bahasan kita adalah kepada sikap kaum Yahudi kepada Rasulullah. sebenarnya latar belakang psikologis atau latar belakang sosial dari kaum Yahudi dalam menyikapi Rasulullah. Kenapa uh, mereka itu menjadi sangat-sangat membenci orang Ansor? Kenapa mereka itu menjadi sangat membenci Rasulullah? Ibnu Ishak atau juga Ibnu Kathir dalam hal ini memberikan beberapa petunjuk kepada kita dalam surat Al Baqarah ayat 89. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafthihi yaftaftihuna 'alal ladzina kafar. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. 'alal kafirin. Jadi dan setelah sampai kepada mereka kitab atau al dari Allah Yang membenarkan apa yang ada pada mereka Yaitu Taurat Dan e, sedangkan sebelumnya Mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir Ternyata setelah sampai kepada mereka Apa yang telah mereka ketahui itu Mereka mengingkarinya Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar Jadi e, rekan-rekan sekalian Di sini yang pertama Orang-orang Yahudi menurut surat Al-Baqarah ayat 89 Sudah jelas itu mengetahui isi dari taurat yang menyebutkan bahwa nanti akan ada seorang Nabi Yang ciri-cirinya itu memang seperti Rasulullah Bahkan kalau di dalam beberapa surat yang lain Nabi Isa itu sampai mengatakan dengan jelas namanya Ahmad atau namanya Muhammad Bahkan Allah juga mengatakan ini Mereka akan mengenal Rasulullah itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri cara makannya dan lain-lain. Nanti ada cerita dengan lengkap gitu ya. Betapa kemudian orang-orang Yahudi ini terus ngetes Rasulullah. Tapi itu nanti gitu ya. Sampai e, digambarkan orang-orang Yahudi itu ngetesnya gini. Mereka tahu yang turun kepada Rasulullah itu Jibril. Terus ditanya kepada orang Yahudi kepada Rasulullah, yang turun kepada engkau itu Jibril atau Mikail. Ternyata Rasulullah betul menjawab Jibril. tapi kemudian ternyata ini malah menjadi alasan bagi kaum Yahudi untuk mengingkari Rasulullah. Maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah, ya. Maka na'udzu wallahi wa malaikatihi wa rusulihi wa mika la fa inna Allah. Nah, dan seterusnya. Fa inna Allah adurul kafirin dan Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Nanti orang-orang Yahudi ini juga akan datang gitu ya. memberikan pertanyaan kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang nggak penting sebenarnya, tapi ternyata pertanyaan ini ada dalam Taurat yang mana pertanya- jawaban dari pertanyaan ini hanya diketahui oleh seorang Nabi pada saat itu. Ya pertanyaannya betul-betul tidak penting gitu. Uh, yang pertama uh, ini misalnya uh, pada persoalan bagaimanakah Nabi Musa itu atau bagaimanakah Nabi Daud itu, bagaimanakah kerajaan Sulaiman itu. Ada satu lagi pertanyaan yang betul-betul tidak penting. Uh, bagaimana gitu ya uh, suami, seorang suami istri, sepasang suami istri bisa menghasilkan anak laki-laki atau bisa menghasilkan anak perempuan tuh caranya gimana? Sampai hal semacam itu tidak penting, itu ditanyakan oleh orang-orang Yahudi. Nah uh, sampai di sini tadinya orang-orang Yahudi itu itu mengancam kepada orang-orang Khosraj, kepada orang-orang Arab secara umum yang ada di kota Madinah. Karena apa? Mereka terlibat perselisihan luar biasa Mereka terlibat persaingan dagang Perebutan tanah, konflik agararia Dan lain sebagainya ya, Sehingga mereka mengancam kepada orang-orang Arab Bahwa nanti Akan muncul seorang Nabi Akan muncul seorang Rasul Yang akan membantu orang-orang Yahudi Untuk apa? Untuk mengusir orang-orang Arab itu Untuk menghancurkan orang-orang Arab itu Tapi Lama kelamaan para pendeta mereka menyembunyikan satu fakta. Fakta ini sederhana sekali, gitu loh. Fakta ini bahwa e, nabi itu sesungguhnya tidak penting sih berasal dari kalangan mana, tapi nabi itu bukan berasal dari keturunan nabi Ishak. Nabi itu bukan berasal dari keturunan nabi Yakub. Untuk kita ketahui, nabi Ibrahim itu punya dua anak yang kedua-duanya menjadi seorang nabi. Anak pertamanya yaitu Nabi Ismail Yang keturunan Nabi Ismail itu tidak ada yang menjadi Nabi selama ribuan tahun Kecuali Nabi Muhammad Nah kemudian ada lagi satu jalur yaitu Nabi Ishaq Nabi Ishaq itu anak dari Siti Sarah Nabi Ismail anak dari Siti Hajar Nah Siti Sarah itu gitu ya, kemudian punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya anak namanya Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub itu nanti punya anak. Jadi cicitnya Nabi Ibrahim ya punya anak 12 orang. Cicitnya Nabi Ibrahim itu yang paling terkenal namanya adalah Yusuf dan Bunyamin. Nah, kemudian dari 12 keturunan Nabi Ya'kub itu ada 12 suku Yahudi yang besar sekali. Dari 12 suku Yahudi itu, satu cabang di antaranya nanti menurunkan 20 suku, Dan 20 suku ini, 4 diantaranya menjadi besar dan tinggal di kota Madinah. Nah, awalnya mungkin sederhana. Pendeta ini mulanya hanya mengatakan, nanti akan ada seorang nabi di akhir zaman yang akan membantu kita, yang akan menolong kita dari penindasan. Yang ini nanti akan dikuatkan lagi oleh nabi Isa dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan, pendeta-pendetanya itu untuk menyemangati orang-orang Yahudi. Karena apa? Orang-orang Yahudi itu diusir oleh Panglimatitus dari Yerusalem pada tahun 70 Masehi untuk menyemangati kebangsaan, untuk menyemangati rasa nasionalisme, rasa kekeluargaan orang-orang Yahudi di satu generasi. Ada pendeta yang kemudian merahasiakan pengajaran kitab-kitab tadi, Lalu kemudian mengatakan bahwa Nabi ini adalah dari keluarga kita, dari keturunan Nabi Ishak. Padahal kita tahu di Taurat sendiri tidak pernah membahas ini keturunan Nabi siapa. Menurut ada beberapa manuskrip yang bahkan mungkin sampai, ini, sampai hari ini masih kita temukan jejaknya dalam perjanjian lama di Bible, ya itu masih ada bahwa Nabi itu nanti akan lahir di Paran. Paran itu adanya di kota Mekah ya. Paran itu nama kuno dari kota Mekah Jadi kalau nama kuno gitu ya, kita lihat ada Jakarta Jakarta nama kunonya itu kan Sunda Kelapa ya. Nama agak kesininya lagi Batavia Meskipun Sunda Kelapa itu bukan Batavia sekarang Karena Sunda Kelapa itu adanya di daerah Jakarta Utara Dan itu pun sudah mengalami Misalnya ya sudah mengalami pengendapan sedimen dan lain-lain nanti akan muncul lagi itu analisis bahwa sesungguhnya katanya kiblat itu atau Nabi Muhammad itu turunnya di Petra di Yaman atau di Yordan. itu lagi rame di Twitter dan itu tidak penting saya rasa karena argumennya sangat lemah gitu ya fakta sejarah yang lebih menguatkan Nabi Muhammad itu adanya di Arab Saudi itu lebih kuat daripada Nabi Muhammad tidak di mana-mana nanti ada lagi yang mengatakan bahwa Ka'bah itu sesungguhnya adalah sembahannya orang-orang Hindu. Berarti Nabi Muhammad itu sesungguhnya adalah pendeta Hindu Ya, nggak penting juga Karena ternyata ajaran yang sampai kepada kita hari ini Itu bukan ajaran yang semacam itu Berbeda sekali antara agama Islam dengan agama Hindu Sangat berbeda Tidak mungkin misalnya agama yang sangat berbeda Itu muncul dari satu garis yang sama Tapi bukan itu Yang ingin kita pelajari hari ini adalah Jadi begini Ketika orang-orang Yahudi itu Satu lapisan generasi ingin mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan sumber ilmunya orang-orang Yahudi, maka otomatis ada dua pilihan di situ. Satu, memalsukan sumber ilmunya, atau yang kedua, menghalangi orang dari akses kepada sumber ilmu. Akhirnya yang paling mungkin terjadi adalah, menghalangi orang dari akses kepada sumber ilmu itu. Di kota Madinah pada saat itu, orang-orang Yahudi punya semacam taman baca, punya semacam tempat e, sekolah namanya Baitul Midras. dalam bahasa Arab itu artinya adalah e, rumah belajar ya rumahnya pendeta-pendeta itu gitu ya di rumah pendeta-pendeta itu mereka mengajarkan Taurat baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Ibrani tapi yang jadi masalah gitu ya kan mereka mengatakan sesuatu yang berbeda dengan yang diajarkan dalam bahasa Ibraninya apalagi pada saat itu ada yang namanya Talmud maka kepentingan mereka kemudian satu buat orang atau buat ilmu untuk membaca kitab itu menjadi ilmu yang sangat langka ini yang kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat itu orang jadi tidak bisa membaca Taurat sesuka hatinya tidak seperti kita, asal kita mau belajar bahasa Arab, kita bisa itu mengerti isi Al-Quran secara sekilas tafsirnya pun tidak akan terlalu jauh dari tafsir bahasa ya, jadi Kalau dalam Alquran itu kan kaidah tafsir Kalau menurut Ibnu Kafir misalnya Cari ayat yang ini, pengertiannya dalam sebuah ayat yang lain Kalau menurut beberapa ulama yang lain Zohirnya dulu ini apa? Gitu loh, jangan ditawil dulu Kalau di Taurat pada saat itu Karena tidak banyak orang menguasai lagi bahasa Ibrani Tidak banyak lagi orang menguasai bahasa tulis Bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani misalnya Maka kemudian pengertian orang kepada Taurat itu menjadi berubah-ubah Dan kenapa tadi kepentingannya untuk menyatukan atau nasionalisme kaum Yahudi Agar mereka itu nanti percaya bahwa nabi terakhir itu nanti diturunkan betul-betul untuk menolong mereka Yang ada dalam masa Great Diaspora Great Diaspora itu maksudnya adalah masa eksodus besar-besaran Masa ketika mereka itu terlunta-lunta tanpa seorang nabi pun membimbing mereka Setelah pemberontakan mereka di Yerusalem. pasca meninggalnya atau diangkatnya Nabi Isa pada tahun kira-kira 30-an Masehi gagal. Ini yang kemudian menjadi masalah jadi nasionalisme di satu titik ya. Itu agak berbahaya. Kalau kemudian nasionalisme ini sampai mempengaruhi bagaimana cara sebuah bangsa mencari ilmu. Ketika motif mengajarkan ilmu Kecampur dengan motif untuk nasionalisme Motif keormasan Motif kebangsaan dan lain sebagainya Maka ilmu yang diajarkan Nanti akan bias mengikuti Kepentingan dari pengajarnya Nah Inilah barangkali yang kemudian terjadi hari ini Ada sekelompok orang diantara kita Yang terlalu ekstrim gitu ya. Sampai-sampai kemudian mengikuti Orang-orang Yahudi ini Ketika mengajarkan Islam Misalnya gitu kan Semangatnya nasionalisme, semangatnya membela bangsa, semangatnya e, menyatukan umat Islam yang sekarang sedang terpecah belah, semangatnya agar membuat orang Islam itu lebih toleran, toleran kepada perbedaan. Tapi, tapi ini yang jadi masalah sampai kemudian memalsukan atau sampai kemudian menyalahi arti sesungguhnya dari Al-Quran atau mengajarkan Al-Qurannya tematik. Ada satu ayat dipakai, satu ayat yang lain tidak. apa yang terjadi kemudian nanti gitu ya umat Islam itu sedikit demi sedikit akan seperti kaum Yahudi. Lama-kelamaan nanti ketika sudah turun kebenaran, turun seorang nabi, gitu ya, atau dalam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 89 ini, ketika turun Nabi Muhammad, itu mereka menolak. Nah, kenapa mereka menolak? Karena sepanjang pengetahuan mereka, harusnya nabi itu dari keturunan Nabi Ishak. Yang kasihan follower-follower Yang kasihan itu pengikut-pengikutnya Nah, padahal Pembesar-pembesarnya juga tahu Bahwa memang Nabi itu adalah keturunan dari Nabi Ismail Dan mereka sudah tahu Orang-orang Arab yang ada di kota Madinah Itu bukan keturunan Nabi Ismail Yang merupakan keturunan Nabi Ismail Adanya di segeliling kota Mekkah. Dan ketika kemudian Nabi itu berhijrah sampai di kota Madinah, mereka juga tahu bahwa Nabi itu nanti akan mengalami hijrah pindah kota. Tapi diingkari. Dan salah satu alasan kenapa orang-orang Yahudi itu juga stay, tetap tinggal di kota Madinah. Allah sendiri telah memberitahu bahwa tempat hijrah Nabi itu, kondisi tanahnya, kondisi tanamannya, sungainya, udaranya, penduduknya identik 100% dengan ciri-ciri kota Madinah. Ini yang kemudian e, dirahasiakan oleh para pembesar-pembesar mereka. Teror intelektual atau kejahatan keilmuan semacam inilah yang dilakukan oleh pendeta-pendeta mereka. Sehingga pengikut-pengikutnya itu menjadi ekstrim. Masalah keilmuan semacam inilah yang menjadi masalah pada saat itu. Nah, Di samping itu, gitu ya, itulah alasan kenapa mereka itu malah menentang Rasulullah. Inilah tipe kejahiliyah semacam inilah. Barangkali kitab Taurat yang pada saat itu tidak ada masalah, masih ada teks Taurat yang betul-betul utuh, gitu ya, yang belum dipalsukan. Di samping memang ada beberapa naskah lagi yang dipalsukan oleh mereka. Tapi ternyata pendeta-pendeta mereka itu, gitu ya, memalsukan tafsir terhadap Tauratnya. Kata Allah itu mereka sebelumnya selalu berdoa agar turun seorang Nabi, agar orang-orang Yahudi itu menang kepada orang-orang kafir. Tapi ternyata ketika turun seorang Nabi, mereka bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad. Dari situ asalnya, dari kejahatan intelektual semacam itu yang terjadi di kota Madinah. Ibnu Katsir lebih lanjut menjelaskan kembali mengenai kejahatan intelektual yang terjadi di kota Madinah pada saat itu. Kebiasaan orang-orang Yahudi yang... Ketika mereka itu kesulitan mencari dalil untuk membenarkan segala tindakannya Atau mereka itu betul-betul ingin membangkang dari perintah Allah Maka orang-orang Yahudi itu mencari satu kitab atau membuat lagi satu kitab Yang namanya kitab Asif Kitab Asif itu adalah dikatakan sebagai kumpulan atau himpunan semua ilmu di zaman Nabi Sulaiman Kita tahu mukjizat Nabi Sulaiman adalah mukjizat impian dari semua orang beliau bisa mengendalikan angin, beliau bisa numpang di atas angin, kemudian beliau bisa berbicara dengan binatang, menaklukkan jin, punya bala tentara dari binatang, dan bahkan dia punya pasukan yang sangat hebat. Ada satu pasukan satu orang yang namanya Asif, dimana Asif itu itu e, bisa memindahkan singgasana ratu Balkis dengan cepat. Makan-rekan sekalian. Dari sini, muncullah surat Al-Baqarah Ayat 102, setelah Allah itu Menerangkan bagaimana Keduduhakaan mereka setelah diturunkan Nabi Muhammad Kepada mereka, Allah kembali menjelaskan Efek, gitu ya, dari kejahatan Intelektual ini A'udzubillahiminasyaitanirrohim Wattaba'u matatlu syaitinu Ala mulki Sulaiman Wama kafaru Sulaiman Walakinasyaitina kafaru Yu'anlimunannasas sihr Wahmungzilla almalak ini bibabil harut waharut dan seterusnya. Ini ayat bercerita mengenai asal usul sihir. Ini berkaitan dengan kebiasaan kaum Yahudi pada saat itu yang mereka memang mempelajari sihir. Kenapa? Kenapa kok e, mereka ini sampai mempelajari sihir? Memang diceritakan mereka itu tidak puas dengan isi Taurat. Mereka Tidak puas dengan satu-satu kitab suci yang hanya memerintahkan mereka untuk berusaha secara wajar Untuk berhadapan dengan takdir dunia ini Untuk berhadapan dengan sebab akibat yang ada di dunia ini dan memang ingin mencari jalan pintas Kenapa sih seseorang menggunakan sihir? Apa sih sihir itu? Sihir adalah sebuah keajaiban, yaitu jalan pintas agar seseorang mencapai tujuannya Yang mana jalan pintas ini bisa menguntungkan Bisa memberi manfaat Bisa juga memberi mubarot Apa itu? Membunuh Memisahkan seseorang dari istrinya Ya kan? Bainal marak iwa zawji Atau bisa jadi sihir ini memberikan rasa sakit Bisa jadi sihir ini memberikan kemiskinan dan lain-lain Orang Yahudi ini sampai hati ala mulki Mengikuti perkataan setan Di zaman Nabi Sulaiman Dan mereka menjual dirinya dengan sihir. Artinya apa? Mereka sudah tahu keajaiban-keajaiban itu tuh menciptakan kekafiran. Bahwa penuntut ilmu sihir itu hukumnya kafir, karena memang Allah memerintahkan kita untuk berhadapan secara langsung dengan sunnatullah. Kalau Anda mau pergi dari Jakarta ke Bandung misalnya, jangan belajar ilmu lipat bumi agar dalam waktu setengah jam Anda sampai ke Bandung. hadapilah sunatullah, hadapilah hukum sebab akibat, hadapilah takdir, sehingga Anda harus naik bis yang tiga jam, Anda harus naik motor empat setengah jam, Anda harus harus naik kereta dua setengah jam kalau mau cepat Anda naik pesawat, cuma 20 menit, tapi ke bandaranya dua jam ya kan turun dari bandaranya juga tidak, tidak tepat di kota Bandung yang ingin Anda kunjungi kalau Anda misalnya mau ke London Maka Anda harus menabung, Anda membeli tiket pesawat, Anda ke Londonnya saja, itu memakan waktu sekitar 10-12 jam Nah rekan-rekan sekalian, karena ketidakmauan kita atau karena ketidaksabaran kita dalam menghadapi sunat Allah inilah maka manusia mencari jalan pintas Yang namanya jalan pintas pasti akan merusak ekosistem Yang namanya jalan pintas, analoginya, kalau sudah ada jalan utama di sebuah gunung ketika kita dari kaki gunung ingin mendaki lalu kita malah memilih jalan pintas apa yang terjadi? kalau kita malah memilih jalan pintas dan kita kemudian merusak ekosistem alam tadi dengan membuka jalan baru membuka jalan pintas yang lebih cepat maka dampaknya akan terjadi kerusakan di hidup ini dampaknya akan terjadi kerusakan di gunung tersebut nah juga begitu Apalagi jalan pintas tadi bisa digunakan untuk berbagai macam hal Dan rata-rata pengamal ilmu sihir Itu bukan untuk e, Dalam arti Bukan untuk melakukan hal yang baik Ibnu Katsir sendiri Dalam tafir Ibnu Katsir Ketika menjelaskan surat al-Baqarah ayat 102 ini mengatakan bahwa Dulu gitu ya Ketika manusia di zaman kerajaan Nabi Sulaiman itu Menghadapi satu masalah Suatu ketika Nabi Sulaiman itu diterpa sakit yang luar biasa. Kemudian Nabi Sulaiman itu dikudeta. Sampai kenapa? Karena sakitnya itu membuat Nabi Sulaiman tampak seperti mayat. Walakadafatan sulaiman ala kursi sadang summa anab itu kata kata Allah dalam surat Sajd. Nah, maka yang terjadi adalah eh, manusia. Pada saat berkuasa raja yang mengkudetan Nabi Sulaiman tadi, pada saat berkuasa orang yang salah tadi, itu mempelajari sihir, rame-rame mempelajari sihir, untuk bisa mengendalikan kerajaan yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman. Mereka ingin mengendalikan angin. Mereka ingin mengendalikan cuaca. Mereka ingin bisa berbicara dengan hewan. Mereka ingin bisa mengirim hujan ke tempat yang mana mereka suka. Mereka ingin menghentikan hujan. Mereka ingin uh, mengirim pasukan jin. Mereka ingin memerintahkan setan-setan untuk membangun sesuatu Tapi mereka tidak mampu Karena memang itu mujizat dari Allah Tapi setan-setan pada saat itu mengajarkan sesuatu Yang membuat mereka bisa meniru Nabi Sulaiman Meskipun tidak dalam wujud asli Meskipun tidak dalam hakikat yang betul-betul menyerupai mujizat Nabi Sulaiman Al-Kisah kemudian Ketika Nabi Sulaiman disembuhkan dan bertaubat setelah itu ya. Kalaulah Bifuli wahabli mulkalla yang bagili ahdi mimbari, kata Allah dalam surat Alad. Ya Allah ampunilah aku, wahabli mulkalla yang bagili ahdi mimbari dan berikan kepadaku ikatkan kepadaku gitu ya, satu kerajaan yang tidak akan diberikan lagi kepada orang sesudahku. Nah. Kenapa Nabi Sulaiman di sini menggunakan kata wahabul? Ya wahabul yang bagi Bukan bukan berikan dalam arti bukan uh, uh, begitu saja Allah memberikan kerajaan yang sudah mapan, tapi untuk meminta seolah-olah hubungkan, ikatkan gitu ya atau dalam hal ini dekatkan gitu ya. Uh, kerajaan yang tidak akan diberikan. Karena masalahnya begini. Rekan-rekan sekalian harus memperhatikan Ketika Indonesia itu pemimpinnya, sirih berganti. Ketika penduduk Indonesia itu sirih berganti. Ketika rezim yang berkuasa di negeri ini, sirih berganti. Ada rezim Orde Lama, rezim Orde Baru, rezim Transisi, ada rezim Reformasi, Megawati, dan SBY. Sekarang ada rezim Jokowi. Apa yang terjadi? Gunung tetap pada tempatnya. Lautan tetap pada jumlahnya. Pulau-pulau juga tetap pada jumlahnya Bahkan perputaran cuaca juga tetap pada jumlahnya Yang berbeda hanya manusianya Tapi kemudian manusia ini Tidak semua manusia diberikan kekuasaan Untuk bisa mengerti alam Mengendalikan alam dan mengendalikan rakyat Apa yang terjadi? Di tanah yang sama, di gunung yang sama Dalam cuaca yang sama, dalam iklim yang sama Dengan jumlah lautan yang sama Beda raja, beda presiden Juga bisa beda dampak kekuasaannya Maka Nabi Sulaiman sebetulnya menyadari ilmu ini Bahwa sebetulnya gunungnya sama Dengan gunung yang ada pada zaman Nabi Daud Binatangnya sama dengan binatang yang kita lihat Kalau Nabi Sulaiman melihat semut Maka kita juga melihat semut Tapi kita tidak terhubung dengan semut itu Sebagaimana Nabi Sulaiman terhubung dengan semut itu Nah ilmu tingkat tinggi semacam inilah yang tidak disadari oleh orang-orang Yahudi bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Maka orang-orang Yahudi itu ingin mencari jalan pintas dengan mempelajari sihir. al kata Nabi, apa kata Ibnu Katsir? Ketika Nabi Sulaiman itu meninggal, ya, ketika itu Nabi Sulaiman meninggalnya di atas bukit ketika mau meninjau suatu pembangunan, maka yang terjadi adalah orang-orang itu menggali kembali ya, apa yang sudah ditimbun oleh Asif tadi. Apa yang Jadi begini ceritanya ketika orang-orang teramai-ramai mempelajari sihir Dan Nabi Sulaiman sudah sembuh dari penyakitnya tadi Nabi Sulaiman memerintahkan kepada ajudannya yaitu Asif Untuk membunuh penyihir dan mengumpulkan semua kitab sihir yang mereka punya Dan menguburnya di bawah kursinya Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman ingin menjaganya dengan kakinya sendiri Dan menjamin bahwa sihir ini tidak akan keluar lagi minimal Tidak dalam masa kekuasaannya Tapi ketika Nabi Sulaiman meninggal Orang-orang tadi Menggali kembali sehingga Nabi Sulaiman Dan menemukan kitab-kitab sihir Kitab Nabi Sulaiman sendiri Jatuh ke tangan setan Dan kemudian oleh setan-setan itu Setiap dua kalimat Ditambah enam kalimat kebohongan Sehingga menjadi sihir Dan sihir yang paling kuat itu Kata Ibnu Kastir adalah Yang bisa memisahkan seorang istri dari suaminya Nah, ini yang kemudian terjadi apa sih pangkalnya? Pertama tadi, rasa nasionalisme yang terlalu tinggi inilah yang menyebabkan akhirnya orang-orang Yahudi punya sikap keilmuan yang sangat buruk. Mereka menolak kebenaran. Andai pun sampai kebenaran kepada mereka, mereka menafsirkan dengan cara yang membuat kebenaran itu menjadi kebohongan. Atau andai pun yang datang kepada mereka itu kebohongan, maka mereka akan menafsirkannya dengan cara yang salah, sehingga kebohongan itu akan tampak sebagai kebenaran. Yang penting gitu kan, nasionalisme Yahudi itu dulu. Nah, terus yang kedua, karena kejahatan intelektual tadi, maka mereka malah mempelajari sihir untuk mencari jalan pintas kekuasaan. Inilah yang kemudian trennya terjadi di negeri kita. Teror intelektual, kejahatan intelektual, kejahatan ilmu. Ya, berupa orang-orang yang memang di level-levelkan sehingga tidak semua orang berhak mengakses pendidikan yang baik. Ya, atau bahkan memang ada sekelompok orang di pemerintahan maupun di korporasi yang punya uang, menahan ilmu, mengkapitalisasi pendidikan, ya agar hanya orang-orang kaya yang mendapatkan akses kepada pendidikan dan lain-lain itulah. Yang kemudian menyebabkan bangsa kita jatuh lebih dalam lagi ke dalam kecahiliahan. Dan di titik semacam itulah surat Al-Baqarah harus tampil menjadi alasan kita untuk merevolusi pendidikan di negeri ini. Datangnya agama Islam kehadapan orang-orang Yahudi adalah sebuah pertanyaan penting. Apakah Anda mau berubah? Apakah Anda mau bergerak beranjak? Dari teror intelektual, dari kejahatan intelektual yang sudah Anda lakukan beratus-ratus tahun ini? Atau tidak? Itulah inti dari surat Al-Baqarah. Itulah mengapa juz satu itu dibuka gitu ya dengan zalikal kitabu laroi bafih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. karena apa kejahatan intelektual selalu melahirkan keraguan-raguan dan untuk menenangkan keraguan-raguan itu selalu akan digunakan cara militer selalu akan digunakan cara yang membungkam orang yang bertanya atau sebaliknya untuk membenarkan untuk untuk menenangkan keraguan-raguan itu akan diciptakan kebohongan-kebohongan selanjutnya sehingga orang yang ragu-ragu tadi akan jauh lebih dalam lagi terseret ke dalam kubangan kebohongan yang dia kira sebagai ilmu nanti Ya, ketika orang-orang bodoh ini mendirikan negara Ketika orang-orang bodoh ini memimpin bangsanya Maka orang-orang bodoh ini akan menggunakan kebohongan-kebohongan yang terlanjur diyakini sebagai kebenaran tadi Sebagai fondasi untuk mendirikan bangsanya nah, rekan-rekan sekalian Inilah yang barangkali terjadi di negeri kita Mengapa ketidakadilan terus meruah Dan lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh